0: Сейчас в целом ситуация лучше для работы 45+. Но, как ни странно, больше ответственности стало на самих людях. И многие люди списывают на возраст то, что они не небрежные к своей карьере. Бремя взрослого человека – это самому поддерживать свой актуальный навык.
1: Здравствуйте. Это подкаст «45 плюс». Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится где-то в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич. И мы сегодня говорим о работе для женщин после 45 И у меня в гостях Алена Владимирская, главный хедхантер страны. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. И я еще девушка, которая
0: явно 45+, точнее 51.
1: Отлично. У нас в подкасте все говорят, сколько им лет. Но мы сегодня в меньшей степени будем говорить о личном, а будем отвечать на боли и запросы наших слушательниц, коллективные вопросы. Известно, что по возрастной отметке в 45 лет проходит водораздел. И HR специалисты подтверждают, что действительно стоит явный или тайный барьер при приеме на работу женщин, которым Юль, больше 45 я лет. Я
0: сразу остановлюсь и скажу, дело в том, что да, это было. Но этого практически уже нет последние два года. Дело в том, что если мы говорим о России, дефицит сейчас людей настолько большой. Раньше там вакансии нельзя это указывать, но приходил клиент и говорил, слушай, я ищу директора по маркетингу или там главного бухгалтера, ну, классическая девочки на должность. И он говорил следующее. Пожалуйста, мне не показывай мужчин старше 50, женщин старше 47, или вообще женщин не показывай в целом. Сейчас последние два года все это строится не так, все это строится по принципу, слушай, вообще вот честно, все равно. Женщина, мужчина, крокодил, хоть 68, хоть 74. Главное, чтобы нормально работал, найди мне за те деньги, за которые у меня есть, человека, который будет работать нормально. И это не вопрос, что мы стали лучше. Это дефицит людей настолько большой. А это во всех профессиях, во всех сферах? Практически да. Это не во всех регионах. И очень сильно зависит от работодателя. Когда он впервые попадает в эту историю, он сначала приходит, начинает, условно, женщине показывать, там Старше 50 не показывай, потом видит, что никого нет, мучается 3-4-5 месяцев, ну, в зависимости от того, сколько он хочет мучиться, и понимает, что 45 плюс это вообще отлично. Более того, сейчас пошел тренд на обратное. И он, наверное, хорош для нас, но очень плох для наших детей. Дело в том, что мы воспитали очень такое хорошее, но во многом свободолюбивое поколение. То есть это не какое-то поколение Z-Y, как принято, а это наши дети и которые не хотят работать за маленькие деньги на глупой работе. Поэтому сейчас довольно часто работодатель говорит обратное. Слушай, мне лучше тетеньку 47... А вот молодых не беди, а они от меня сбегут. Поэтому <свят> ситуация переворачивается. С одной стороны это нам хорошо, а с другой стороны, ну, не знаю, потому что это же штука про то, что немного платить, заставлять много работать. Но в целом сейчас вот этой истории о том, что мы не возьмем, потому что 45 ⁇ ее стало много меньше. Но в ней есть еще вторая сторона. Довольно часто девушки возраста 45 ⁇ считают, что их не берут из-за возраста. Ну и как мужчин то же самое. Тут нет истории девушек. Мужчины, люди, скажем так, 45+, их не берут из-за устаревших знаний, из-за устаревших навыков. Но человек ведь никогда себя не ругает. Поэтому довольно часто ему кажется, что его не берут из-за возраста, а не берут из-за этого. У меня много таких кандидатов. Это очень сложно переломить человека и сказать ему, тебе надо подкачивать навыки. То есть ты бухгалтер, но сейчас нельзя без знаний МСФО. Например, ну нельзя. Или там нельзя без определенного программного обеспечения. Ну а вот мы не учились. Поэтому в целом ситуация лучше для работы 45 ⁇ Но сейчас, как ни странно, больше ответственности стало на самих людях. И многие люди списывают на возраст то, что они не брешны к своей карьере. Происходит то, что в парадигме очень многих людей история взрослого обучения ⁇ это ответственность работодателя. Я вот 17 лет работаю в одной компании, никогда МСФО нам было не нужно, и я ему не учился. Я такой вышел на рынок и вдруг выяснил, что я никому такой не нужен. Ну а как же так? Бремя взрослого человека ⁇ это самому поддерживать свой актуальный навык. И вот с этим тоже очень сложно.
1: Слушайте, как интересно. Вы меня, конечно, порадовали тем, что тенденция меняется, потому что просто в отрезке последних двух месяцев я говорила с большим количеством разных знакомых, которые нанимают на работу или нанимаются на работу. Мне
0: говорили противоположные вещи. А дело в том, что в общественном сознании не быстро меняющийся процесс, ему полтора года. Те, кто в этот процесс, например, не заходили ваши знакомые, например, не нанимали последние полтора года, они сейчас столкнутся с этим, что мы хотим за тридцать бодрую, веселую, за маленькую зарплату, а им скажут вообще нет. Ни за маленькую, ни за большую. Есть условно необученный обученный 18-летний, и есть 52. Беру чаще 52. Что если раньше брали вот этот молодой с горящими глазами, этот молодой с горящими глазами сидел 2-3 месяца, говорю, да идите вы. И уходил.
1: Ну, известно, да, что молодые скачут, что они ищут, где лучше. Они хорошо усвоили вот эту схему, баланс между работой и жизнью. И встали в конце рабочего дня, вышли вон, и никакие рабочие задачи, да, их особо дальше не занимают, и все время ищут, а может быть, где-то еще лучше. Это правда, они не очень лояльны, их все время надо развлекать, вроде как наших ровесниц не очень надо развлекать, но при этом давайте разберем по стратам. У меня есть, может быть, заблуждение, может, вы его сейчас опровергнете, что женщины, достигшие действительно карьерных высот на хороших топовых позициях, практически не могут получить равнозначную позицию, если уходит с рынка зарубежная компания, где они работали? Или это,
0: как... это правда, абсолютно. В этом смысле женщине сложно устроиться не потому, что ей 52 или 47, а по двум вещам. Потому что, как ни странно, международный опыт сейчас в России не ценим, и в целом зарплаты топ-менеджеров упали. И а во... на сколько процентов ей? Ну, где-то примерно по-разному, но не меньше, чем на 25-30%. То есть, несмотря на инфляцию... Да. То есть да. есть инфляция, а еще от да. предыдущих отметок минус 20%. Да, 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 да. Поэтому, почему не может девушка устроиться? Потому что, во-первых, она говорит: я последние 15 лет работала в международной компании, дошла до высокой позиции. Для российского работодателя это звучит, ты была не самостоятельная, ты просто тратила бюджет и тебе все присылали из главной компании, ты ничего не делала. И, вероятнее всего, это не так. Но для российского работодателя это так звучит. С мужчинами ровно такая же ситуация. Кстати, с девушками здесь попроще, потому потому что девушки гибче пластичнее и быстрее отходят от этого убеждения, начинают падать либо в должности, либо в зарплате, либо в том и том. А вот. когда они падают в зарплате,
1: то они за какой период могут подтянуть ее обратно?
0: Ну, зависит от отрасли, от компании. Вероятнее всего, ну, я не вижу будущее, но в нынешней ситуации за никогда. Потому что в целом зарплаты топ-менеджмента вообще упали. в России. они упали ну, довольно прилично. Именно растут в зарплатах синие воротнички, растет мидл. А, собственно, то, в целом падают на очень сильно по зарплате поэтому пока никогда я на это говорю что смотрите ребят есть два варианта первое это сидите и ждать проедая свои прошлые накопления во первых а во вторых становиться все менее и менее интересным рынку потому что если ты долго не работаешь Здравствуй, ты да. это собственно не актуален и сидеть и чего-то ждать, что там зарплаты вырастут или международные компании вернутся. Ну, можно, конечно, но мне кажется, это немножко мечтательность. Или, собственно, падать и в должности, и в зарплате, выходить и дальше пытаться прорываться. Но то, что вы рассказываете, это ситуация не про женщин. Это вообще ситуация про топов, которые работают в международной компании. Мужчины ровно в такой же ситуации. Вот очень частый аргумент, что вы слишком
1: квалифицированы да. для нашей должности. Да. И это не про то, что в западных компаниях вы тратили бюджет, а, а это, это ты... именно вот то, что молодые руководители опасаются, Нет. что придет Нет. вроде как сотрудник, который должен следовать там
0: его инструкциям, иллюзия... но не будет. Это иллюзия соискателя. Опасаются ли руководители, которые моложе более взрослых кандидатов? Да. Боятся ли они в этом случае за свое место? Нет. Нет. Нет, не за место, а за дискомфорт коммуникации, ну, что невозможно конечно. будет
1: просто прийти к результату, который ты ожидаешь. Конечно, потому, потому что будет ну, альтернативное ну, мнение. Да,
0: мы же все своими родителями травмированы, и поэтому вот эта история про то, что мне 30, а у меня в подчиненных моя мама, которая будет мне указывать, как жить, даже если не будет, это мне очень некомфортно. Поэтому тут будут говорить не про оверквалифай, тут будут говорить, скорее, вы не попадаете в культуру нашей компании, вы не попадаете в то, что 5 10 то есть это не про ну, оверквалифай. Вот, да, в молодых технологичных компаниях ну, так, вот, слушайте, может быть такой дискурс про культуру. Быть, так, а в чем Проблема-то, ну так и вам там будет некомфортно. Вся проблема в том, что вам кажется, что вы придете в какой-нибудь молодой технологичный стартап, и будет там комфортно. Нет, не будет, потому что у вас не будет общих тем. Ну, например, там сутками сидят и обсуждают, как они в доту играли. То есть от того, что вы в доту не играете... Я не знаю, что это. Ну вот. А вы играете? Да. Ну, я из IT вышла, поэтому играю. Не очень люблю доту, но играю иногда. Что дальше-то получается? Что вы уже не в круге. То есть все говорят об одном, вы говорите о другом. Все вечером пошли там играться, рубиться всю ночь удаленно там, но общие команды рубились, пришли с утра, вам говорить не о чем. Ну, и в целом другой ритм, прочее. Зачем вам туда? А вам будет комфортно, если ваш начальник 30-летний? Да нет, у вас же включится вот этот режим мамы Плохо будет всем сторонам. Я не говорю, что не надо работать в молодых компаниях. Ну, вот, например, у меня всегда практически все мои клиенты моложе меня, отрасли такие. Но работать надо где комфортно. Я точно знаю, что если бы я пошла в найм, в коллективе, где людям 27-30, мне бы было некомфортно. Ну, точно так же мне бы было некомфортно в взрослом, очень мужском коллективе, там, 65+. Наверное, есть вещи, в которые не надо. Можно попробовать, но не надо. Знаю ли я примеры, что девушек берут в очень молодые айтишные стартапы, девушек там и 50, и там 47, знаю. Приживаются они очень по-разному. В основном приживаются на тех должностях, где, знаете, вот нужно именно немножко такое мамино посмотреть. И фаундер такой знает ему внутренние это психологически, что там вот сидит тетенька повзрослее, она, ну, он, она не упустит, потом инвесторы ничего плохого не сделают. Иногда приживаются на такой роли хозяйки офиса, я не имею в виду сейчас чисто клининг, а многие эти компании любят брать что-то между внутренними коммуникациями, ивентами, ахо, все вместе, вот сделать такой какой-то приятный офис, приживаются. Но в целом это скорее редкая история. Все-таки мне всегда, Кажется, что мы на работе живем такое количество времени, мало же кто вот работает, знаете, вот четко там с 10 до 6 встал, ушел, но все равно работы в нашей жизни много, поэтому лучше работать со своим кругом. Я не имею в виду, что если там тебе 51, ищи там чисто 50 однолетий, но ищи тех, с которыми тебе по ценностям комфортно.
1: Слушайте, ну, у меня устойчивое убеждение, что самые вообще комфортные коллективы те, которые возрастные, где есть и мужчина, и женщина, где есть вот этот вот баланс, как в любом обществе, где ну, да, есть конечно. Конечно. все. Так
0: вот это отвечая на ваш вопрос, что коллектив, в котором будут просто одни молодые ребята-айтишники со своим понятным коммуникациями, со своими понятными интересами, вряд ли девушки там вот моего возраста не из этого мира будет комфорт. А если эта девушка из этого мира, нет никакой разницы возрасте. То есть если мы вместе в доту рубимся, и это принцип трудоустройства, мы оттуда и забрали, никто не смотрит. То есть мне ни один человек войти никогда не сказал на мой возраст. Но Просто ты когда из этой страты, что называется, вы на одном языке говорите, одни вещи делаете, вообще возраст не звучит. То есть я очень часто встречаюсь с тем, что сколько тебе? Да ладно! Это сбивается не в смысле, как выглядишь, я на свой возраст и выгляжу, а в смысле того, что когда ты вот в этом круге, то, в общем, не понимаю, сколько тебе лет. Мне кажется, что основная проблема сейчас девушек, она не в том, что как бы найти работу. С этим реально проблем нет. Она не в том, что куда ты не берут. Ну, куда-то не берут, куда ты берут. Вот меня вот в свое время не взяли в Google. Ну, что ж мне теперь вот всю жизнь ходить обиженной. Когда Google только открывался в России, я была одним из тех людей, которых смотрели на HR-директора Гугла. Я очень хотела. Ну, не взяли меня. Ну, что ж теперь? Всех нас куда-то не берут. Это жизнь, это нормально. И я допускаю, что сейчас, если бы я пошла в найм, есть огромное количество компаний, которые бы меня не взяли. Это тоже нормально. Мне кажется, основная проблема девушек сейчас, если мы говорим о карьере, лежит в следующей вещи. Первое. Мы очень не умеем торговаться за зарплату. Обычно зарплаты девушек ниже, чем зарплаты мужчин. А на сколько? По-разному. А вторая проблема в том, что, когда я говорила про актуальность Навыков? Это огромная проблема прежде всего девушек. Мы работу очень часто воспринимаем не как работу, а как дом. Мы прикипаем к компании. И в результате компания нас использует много лет, потом выбрасывает очень много девушек, которые нами воспринимают не как найма а как свое дело. Особенно если она доросла до какой-то позиции, это же вот мое, а это не твое. А потом, когда тебя, во-первых, а, довольно цинично выбрасывают, и таких случаев я знаю очень много, потом ты оказываешься еще никому не нужен, потому что у тебя навык все вокруг только этой компании. А когда он вот такой, он очень мало применим где снаружи. Вот эти две проблемы самые сейчас болезненные для карьеры женщин в России.
1: Вот тут хочется задать уточняющий вопрос, потому что когда воспринимают как свое, за дело радейт, это же как раз то, чего ищут рабочие. Работодатель – это вот то, что отличает, вроде как, наших ровесниц от поколения помоложе, потому что, правда, очень лояльны к компании и очень глубоко погружены и вкладываются серьез. Все работодатели этого хотят, а получается, что для работника должен вот этот быть, плюс оборачивается
0: должен быть, баланс. должен быть баланс. Первое. Вы должны понимать, что вы находитесь в зоне риска, если вы больше семи лет работаете в одной компании. Вы находитесь в зоне риска для других компаний. Это не значит, что вас не возьмут, но на вас будут очень пристально смотреть и глубоко копать, потому что уже становится непонятно, она успешна почему? Потому что она вообще успешна? Или она успешна потому, что она настолько хорошо знает конкретную компанию, что она может показывать успехи именно в этой компании? И как она адаптируется к другой компании, насколько ее навыки актуальны? Второе. Когда вам говорят, что лояльность важна, и она правда нужна, но у нее должен быть предел. Вот это, знаете, как между семейной ссорой и абьюзом. Все мы в семьях ругаемся. но ну, не бывает такого, что мы в семьях не ругаемся, ну, честно. Но ну, я не верю, когда мне рассказывают там глянцевый журнал, мы прошли вместе месте 30 лет и ни разу не поссорились. Вопрос, на чем строились те отношения. Да. а вы вообще там разговаривали? Может, зачем-то делали вид, что вы семья? Но ну, я не верю в это. Но одно дело, когда мы ссоримся в семье, а другое дело, когда муж там систематически бьет. Да? Это вот две большие разницы. Так вот, когда мы говорим про лояльность, это примерно как ссориться в семье. Мы понимаем, Понимаем что-то. Мы прошли вместе какое-то время, что наш муж не идеален и мы тоже не идеальны, и периодически мы ссоримся и мы миримся с какими-то вещами, но в целом мы понимаем, зачем мы вместе. Но на определенном моменте начинается история. Человеку, например, 4 года не повышает зарплату, при этом он понимает, что вокруг нас принимали людей даже те, которых вот недавно пришли на зарплату, больше, чем у нее. А ей все время говорят: ну слушай, Маша, ну, у нас сейчас такой сложный период компании. У нас есть такой запрос от вот. служительницы,
1: был вопрос: вот. вот хочется повышения зарплаты, приходишь к работодателю, уходишь ни с чем. Один раз уходишь второй, обидно накапливается,
0: вообще думаешь, уже вон пойти. Это не единственный пример манипуляции. Если вы понимаете, что вами манипулируют, что по отношению к вам нечестны, и это прикрыто какими-то благими словами, то дальше это путь в очень нехорошее. И вот тут вот этот принцип классической аэрофлоты. Сначала маску на себя, потом на ребенка. Когда прикрываются истории про то, что у компании плохие времена и там прочие, прочие вещи. Понятно, бывают периоды, правда, у компании плохие времена. Но если с вами так ведут себя постоянно, то, наверное, это повод понять, что вас здесь не ценят. И чем вы скорее отсюда уйдете тем на самом деле будет лучше. То есть если абьюзер бьет, он бить не перестанет. Я всегда говорю, что рекрутинг очень похож на дейтинг.
1: Рекрутинг <зас> похож на дейтинг? Абсолютно. Это же
0: одно и то же. Выбор людей и взаимоотношения с людьми. Если, не дай бог, ваш муж пьет и не перестает пить, он не перестанет. И тут такая же штука. То есть вы должны понимать, что вы в результате все равно придете к плохому концу. Что в один прекрасный момент, вот очень часто бывает история, есть собственник компании, есть при нём, там девушка, которая росла, например, там, из личного ассистента, доросла до операционного директора, и он такой, Маша, это с тобой у нас одна компания, Маша никакой жизни, она работает 24 на 7. Потом в один прекрасный момент собственник такой приходит, говорит, Маша, я компанию продал. Маш такая, э, а деньги, он говорит, какие деньги? Я тебе зарплату платил, ты наемный. Ну, свиньи, новый собственник ставит своих людей. Все. И вот здесь очень важно в этом не раствориться. Этот баланс, он очень важен. Отвечай на вопрос у человека, что делать, если несколько раз не повышая зарплату. Первое. Понять, оценить себя на рынке через карьерного консультанта или через ходные собеседования. А готов ли рынок вам платить больше? Может быть, на самом деле история про то, что вы просите нереальную прибавку зарплаты, рынок даже столько не готов платить, сколько вам платит сейчас. И не желая, например, вас обидеть, не желая там влезать, какие-то долгие разборки, вам сливают, типа, не будем обижать, но, но не будем понимать. Если рынок готов платить больше, реально, то дальше вы приходите говорить, говорите, слушайте, вот рынок там, да, мне предлагает вот столько -то. Хочу вот столько -то. Вы мне там три раза обещали, давайте дальше так. Либо вы в течение двух месяцев прибавляете мне зарплату, прям конкретно. Например, потому что сейчас сразу не могут. Правда, в некоторых компаниях это процесс, который надо организовать. Но, например, в течение месяца это можно сделать. Либо я ухожу совершенно спокойно, нормально. Вам там начнут говорить шантаж, прочее. Неважно. Вы у себя одна. Вы не должны всем нравиться. Вы должны прожить свою лучшую жизнь. И деньги это важно. Поэтому оценка себя регулярная раз в год, оценка себя на рынке, сколько я стою, актуализация своих навыков, лояльность своей компании, ну лояльность должна быть за что-то, лояльность должна быть, например, за хорошее отношение к вам. Если этого нет, соответственно, смотрим, Артикулируем. Важно еще. Довольно часто девушки не артикулируют, что они чего-то хотят. Они почему-то думают, что руководитель должен Это об этом нравится. догадаться. А руководителю, честно говоря, невыгодно об этом догадываться. Поэтому он делает вид, что не догадывается. Вот такая, знаете, игра в молчанку. Она никогда ничего хорошего не приводит. Взрослый человек должен уметь проговаривать, неважно, там, в работе, в личной жизни, что ему не нравится, чего он хочет. Поэтому он приходит и говорит, хочу прибавки зарплаты. Потому что и дальше должны быть аргументы. А аргументы не должны быть, потому что я взяла ипотеку или потому что у меня надо кошку возить в ветеринарку. Аргументы должны быть в области, почему бизнесу нужно вам платить больше. Что вы такого крутого сделали для бизнеса? Например, взяли больше на себя работы. Или улучшили какой-то процесс. Или в целом на самом деле мне уже не поднимают зарплату два года, и на моих позициях в других компаниях платят вот столько-то. То есть не уходите ни в какую личку. И дальше вообще вам, вероятнее всего, начнут, а вот либо сейчас компании сложно, либо а вот это ты зато не делаешь. Окей, у вас вот это есть внутренняя справка. Рынок за меня дает столько-то. Правильно ли я слышу, что вначале
1: нужно подстелить соломки, Конечно. пройтись по трем там условно компаниям, убедиться, что
0: Слушайте, тебя готовы купить. Смотрите, у вас должен быть офер. Вот бумажка, в которой компания пишет, мы готовы тебя взять на такие-то деньги. Офер не обязательно ведь потом принимать. Выставленный оффер – это не значит принятый офер. То есть вначале ищешь другое место, потом приходишь ли сультиматурно. Да, 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 да. Это не ищешь другое место. Оцениваешься рынком. Вот, то есть, раз в год ты вышел на рынок, ты посмотри, а. Ага. есть, замеры, прям вот раз в год стоит ну, делать. Ну, да, конечно, потому что это еще даст вам отличную обратную сторону. Например, а никто меня за эти деньги не покупает. Когда держусь повод... за текущее Нет, место. это повод. Ну, да, но этого недостаточно. А подумайте, почему? Что я сделала не так? Либо самой разобраться, либо прийти к карьерному консультанту и это выправить. Ну, то есть, держаться недостаточно, всю жизнь не удержишься. Второе. Меня никто не покупает за эти деньги. Окей. Опять я иду к карьерному консультанту, который мне говорит. А вот, смотри, ты стоишь меньше потому-то, потому-то, потому-то. И быстро это держаться и наверх. То есть, третий вариант. Меня покупают с деньги много больше. Четверт меня вообще на другую должность покупать. Такое тоже бывает. Вот во время собеседования особенно в компании. Слушайте, нет, мы вам не готовы предложить директора по маркетингу, но готовы предложить директора по пиар А это повод подумать. А может быть, неправда правда уже сворачивать в другую сторону. То есть раз в год на собеседование ходить надо. Обязательно, потому что это лучшая оценка себя и своего актуального места на рынке. А дальше от этого решать, оставаться или уходить, потому что вы видите конкретную историю, что вам предлагают и смотрите. А оказывается, там не просто денег больше, а там, например, работа интересней или офис лучше, или еще чего-то. И это вопрос, знаете, лояльности. Он всегда про то, про любовь или про отсутствие выбора. Если это про любовь с вашей компанией, то вы походите по рынку, даже если кто-то вам предложит больше денег, вы все равно... Не, ну у меня такой интересный проект, никуда я не пойду. Я понимаю там, что вот там больше... Но мне так по кайфу, или у меня такой коллектив, я никуда не пойду. А если это про отсутствие выбора, может быть, рискнуть и пойти? Два вопроса.
1: Да? на основании того, что сейчас прозвучало. Вопрос первый. Если понимаешь путем похода на собеседование или просто понимаешь, что не хватает навыков каких-то угу. современных, какой сейчас вообще средний срок приобретения навыка?
0: Ну, смотрите, это как при изучении иностранного языка. Я вот сейчас учу испанский, но мне его вечно не хватает времени его учить. Я до уровня А1 уже иду 3 месяца. Мы начали учить с подружкой. Она до уровня А1 зашла за полтора месяца. Она просто... Каждый день сидит, и полтора часа учится. А вы для удовольствия да, или для дела? Да, да, для удовольствия. Но в среднем для того, чтобы подкачать актуально навыки, сейчас не требуется, если это не какой-то очень специфический навык, больше 50 тысяч рублей один навык, и, собственно, где-то от 3 до 6 месяцев. Ну, это я говорю только про хардбит. Потому что покупают нас их То есть я не про тот, не коммуникабельность, не стрессоустойчивость, а именно, например, я не владею графическими пакетами. Опа, пошел, выучил графический пакет. Это не история обучения с нуля. То есть это не история, я была редактором, а теперь я хочу стать программистом. Это именно наслоение на себя какого-то навыка, который необходим в этой профессии. Второй
1: вопрос. Uh -huh. Вот э, предлагают тебе альтернативную какую-то сферу, да, там не маркетинг, а пиар. Uh -huh. Или как-то даже более кардинально. Вообще вот эти вот переходы из сферы в сферу в возрасте 45+, насколько вы видите статистику, они распространенные, насколько кардинально люди уходят в новые темы. И чаще всего это связано с чем?
0: Их становится все больше. Когда я начинала всем этим заниматься рекрутингом и карьерным консультированием, это были просто единицы. Сейчас это частая история, прямо частая, а связано это с тем, что мы живем дольше. Скорость жизни интенсивнее, и люди устают от одной профессии. Это нормально вообще за жизнь менять две-три профессии. Это не обязательно делать, но это тоже нормальный способ. И чаще всего это истории про две вещи. Либо человек полностью устал от своей профессии, все, я всего достиг, я больше не хочу. Наверное, можно еще чего-то не хочу устал. В нынешнем времени, если 15-20 лет профессии, то есть тебе где-нибудь 43 еще в полном расцвете сил. Ты понимаешь, что у тебя еще есть как минимум лет 20-25, и ты снова можешь повторить весь этот звездный путь, причем ты его пойдешь быстрее, потому что вот эти-то общие софтовые навыки у тебя наработаны, то есть ты уже умеешь работать в команде, ты уже понимаешь, как там в том числе строить корпоративные войны, если ты работаешь в корпорации. Ну, то есть многие вещи. И вторая штука, это связано еще с тем, что довольно часто и компании стали предлагать. Все больше и больше новых должностей которых раньше не было. Ну, например, там, если мы говорим раньше в HR, HR-директор, ты была вот конечная точка, да? а теперь стал еще директор по оргразвитию. Ну, то есть появляются во всех отраслях новые профессии. И профессии-то появляются, а людей нет. Но это где-то рядом, да?
1: То есть HR или там да, оргразвитие, вот то, есть... то есть это не кардинально все ну, нет,
0: это довольно кардинальная смена, но она та смена, которая стоит на твоих прошлых знаниях. Там, если вы HR-директор, вряд ли вам кто-то предложил должен стать программистом на собеседовании. Но вот уже пиарщиком, что раньше было невозможно, может, директором по развитию может и так далее. Там могут быть какие-то очень интересные штуки. Хочется тут
1: спросить, что я знаю, что это вообще такой распространенный период ухода в самостоятельное плавание. То есть кто-то уходит в преподавание, в консалтинг, кто-то просто заводит свое дело, потому что уже вот карьеру внутри компании исчерпал для себя. Есть ли тут какая-нибудь инструкция от карьерного консультанта вообще тоже, как подготовить плацдарм, с чего начать, чем продолжить?
0: Да, есть. Дело в том, что... Много ко мне приходит на консультацию людей, которые попробовали свое дело или консалт, помыкались год-два и хотят вернуться обратно в Именно не удалось монетизировать? Ну, конечно, да. То есть, ну, не то чтобы совсем не удалось, но человек уходил с доходом, например, 200 тысяч рублей, а вышел на доход 60 тысяч рублей. За два года тратить такое уже количество времени. Первое, что я хочу сказать, если вы хотите идти в консалт или делать свое дело, не уходите из компании. Начните этот консал делать в свое свободное время, причем не бесплатно. Единственный показатель вашей успешности как предпринимателя ⁇ это деньги. И вам все будут говорить, когда вы пойдете, ура, Алена, ты такая молодец, иди делай, мы, конечно, к тебе придем. Это прекрасно, что есть поддержка друзей, но на самом деле не надо вот здесь ей доверять. Почему? Потому что большинство из этих людей никогда ничего вам не заплатят. Поэтому, оставаясь сначала в нами, проверьте на деньгах, причем не на одном платеже, но а как минимум, чтобы они вышли, ну хотя бы на какой-то поток. А тут тоже важно, а я продаю все по 1000 рублей, потому что мне зарплата капает, поэтому, ну, да, за 1000 рублей, наверное, консультацию можно продать там много. Но вы должны понимать, что у вас есть ограниченное время в сутках все равно, да, 2-4 часа надо спать, надо есть, надо еще на что-то время тратить. Ну, например, вы готовы максимум работать 10 часов двумя выходными вы понятно сразу не выйдете на этот доход, но вы должны понимать, что как-то есть где-то точка сходимости этого дохода. И второе, не идите в свое дело, если у вас нет запасов денег на то, что себя или семью, если вы кормили семье, продержать год, потому что в бизнесе все, что должно пойти не так, все пойдет не так, все, где будет не заплачено, будет не заплачено, то есть все пойдет по сценарию, сначала будет казаться лучшим, потом обязательно пойдет похуже Это нормально, это надо пройти, но у вас в этом смысле должна быть какая-то подушка. Без чтобы вы и ваши родные и близкие в этот момент не голодали, не страдали. Ну, вот эти вот два совета. Спасибо большое.
1: Это прямо очень дельные подсказки. У меня вопрос вот какой. Часто вот в этом среднем возрасте есть разные факторы, которые действительно нас фрустрируют, снижают наш уровень энергии, много серебряных разводов. Время на менопауза, плохо с энергией, ну, с физическим состоянием действительно вот падает уровень
0: энергии. Слушайте, ну я вообще в это не верю, потому что я, ну, в этом возрасте. Со всеми этими проблемами, но ну, единственное, без развода, но ну, а все остальные проблемы я имею. На самом деле, это вопрос отношения к себе. Врачей хороших никто не отменял. Медикаментозно сейчас хорошо поддерживают, если вы пойдете к хорошему врачу. Хороший врач – не а, синоним дорогого врача. Хороший врач – это вот, ну, нормальный врач по рекомендациям. То есть я считаю, что девушка с 45 лет должна, собственно, ну, кроме того, что раз в год проходить чекап там, на, на все, не дай бог, на онкологии, на какие-то вещи, она обязательно должна ходить к эндокринологу, обязательно еще каким-то, возможно, специализированным врачам, который терапевт и эндокринолог назначен, обязательно, когда возникают менопауза, пить какие-то таблетки и прочие вещи, я, например, ну честно вам скажу, я не чувствую никакой проблемы с энергией. Ну, то есть, как у меня и было много, так у меня и было много. Другой вопрос, что да, у меня там появились какие-то таблетки, которые я периодически пью, но пью. Во-вторых, ну, то, что для меня было важно, я, например, довольно сильно начала худеть, для меня это было важно, потому что я почувствовала, что ну, мне тяжело себя носить. Да? Вы великолепно выглядите Спасибо. прямо. Это важно. То есть это про заботу о себе, потому что у меня, например, есть панический страх, он не страх смерти. У меня страх немощи. У меня есть дочь, и она замужем, ей сейчас 23 года. И вот я представляю, не дай бог, там вот что-то такое, и я такая на нее падаю и порчу ей жизнь. Ну, это же ужасно. Поэтому история поддержки себя... Она очень важна в силу того, что просто хочется прожить еще, ну, 50 лет это еще вообще, что называется, жизнь только начинается. Еще мы собираюсь. считаем, что мы собираемся жить 100 лет, и сейчас в середине пути. Ну, Надо перепридумать не... еще столько же ну, прожили 100, не 100, но лет 30 я точно жить еще собираюсь. И поэтому я совершенно не хочу 30 лет жить в немощи, в депрессии, которая идет там, например, от недостатка там энергии и прочее. Поэтому это просто забота о себе, к сожалению. Вот это у нас идет от наших мам, и я это очень хорошо вижу по своей маме, которую очень люблю, но ну, прямо это прям беда огромная, что вот эта история заботиться о себе для русских советских женщин это прямо Нет такой табу. Привычки. Это табу. А уж история сказать, что извините, у меня климакс, и мне надо сходить к врачу и взять таблетки. Это вообще просто же, это кошмар. А в чем разница? Вот, Окей, у меня простуда, я лежу, пью аспирина, у меня там климакс, у меня есть тоже определенные вещи, но я себя плохо чувствую в этот момент какими-то, да. То есть в чем разница? Поэтому пока мы не научимся нормально, бережно относиться к себе. причем русская, советская женщина к себе как бы вроде как бережно относится. Ой, мне что-то вот, условно, климакс или у меня плохое настроение, да, я пойду сожру тортик и полежу на диване. Но, но Ублажила. Это... Я при этом сама периодически, когда у меня там чего-нибудь бывает плохо, вспоминаю дневник Бриджит Джонс, когда я беру себе мороженое, вот большой такой стакан, не маленький стаканчик, а такое большое ведро, и Я сижу и это ем. Но в принципе девушки, если мы хотим, это возвращение опять же к вопросу по карьере, если вы хотите особенно работать в коллективах моложе вас, это не вопрос, как вы выглядите, это не вопрос возраста, это вопрос ваших увлечений, потому что вас не возьмут туда по резюме, сейчас уже начнут брать, но будет очень некомфортно. А если вы с этими ребятами на одной волне, то вам все будет хорошо. Вот Рассказываю. Я сейчас живу на три страны, потому что в России у меня устоявшийся бизнес, а я сейчас строю бизнес еще в двух странах. В Саудовской Аравии и в Узбекистане. И в Узбекистане прикольные горы, и когда я там оказываюсь с учетом выходных, я люблю ходить на хакинг. Я к чему? Я нашла там клиента, ну, как вы понимаете, на хакинге никто никаких клиентов не ищет. На горной тропе? Да, 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 Никто никаких клиентов не ищет, потому что дай бог добраться до этой горы, Бошечки. Когда ты идешь, ты думаешь, господи, зачем же я туда пошел? Когда ты идешь, а там... Ну, идут 20-30-летние ребята, очень тебе по-дружески, помогают, руку подают, когда через горные речки переходить, ну, там, всякое такое. И мы что-то там на каком-то привале разговаривали с ребятами, они такие, ой, а мы айтишники, вот мы делаем такой проект. Я говорю, а вот я ищу айтишников. Мы дальше зацепились, и уже вообще никакой возраст не важен. И мы сошли оттуда, они такие, ну, мы завтра договор пришлем". То есть это про качество Хорошо жизни. прогулялись. Да.
1: Понимаю. Вот у меня вопрос. Когда уже... Работают в одном коллективе люди наши ровесники и люди на 15 лет моложе. Есть ли какая-то разница? Вот мы поговорили про то, что молодые они менее лояльны, они чаще меняют рабочие места и что их надо больше развлекать. Все-таки вот есть какая-то закономерность, вот какие-то черты поколения, которые работодателю непременно нужно учитывать.
0: Да, конечно, есть. Если мы говорим о нас... Нам очень важно, чтобы нас ценили, чтобы нас хвалили, чтобы обязательно отметили то, что мы что-то крутое сделали. Чаще всего людям другого поколения это не очень важно. Им важно, чтобы была компания, для них престижная, интересная им работа, и как раз не вмешивались в их зону комфорта. И это для нас на самом деле довольно плохо, потому что нам можно меньше платить насчёт этого. Нас похвалил. И можно недоплатить. <с а, а с ними это тяжелее. Ну да, погладили по голове. А все
1: таки вот э, очень меня насторожила тема про то, что женщинам платят меньше. Да. Можно ли с этим что-то сделать? Могу. Или это вот такая вот мировая данность уже вот как есть, так есть?
0: Это мировая данность, первое. Второе, она меняется сложно, тяжело, но... Если вы суперпрофи, вот это именно оценка себя раз в год, дальше развиваем свои профессиональные навыки, то дальше вас должны хотеть вы не должны быть звездой, но из серии должны знать, например, что вы очень хороший редактор. И, например, вот открываются СМИ для женщин за 40. Говорят, слушайте, мы знаем, вот есть Юлия, она подкаст делает, мы ее хотим. Вот по какой-то причине вам это предложение нравится. И дальше вы приходите, и, конечно, в разумных пределах, если вы скажете 2 миллиона долларов, вам скажут, ну, слушай, ошиблись, все как то невменяемая, да? А если вы приходите, говорите, я хочу высокую, нормальную позицию деньги редактора 250 тысяч, да, условно. А они рассчитывали там 120, то поскольку они хотят, они начнут как минимум маневр к этому. То есть, Юль, ну давайте не 200, ну давайте вот 150, и потом еще квартальная премия, еще что-то, вот как-то... Есть две разные вещи. Есть личный бренд, я думаю, вы -то это прекрасно понимаете, но, возможно, слушатели не очень. Есть личный бренд, ну, условно, не знаю, Клава Кока, Оля Бузова. Да, где неважно, что ты делаешь, людям интересно просто смотреть на твою жизнь. Там замуж выходишь, разводишься, поешь, катаешься на коньках. Я еще разобрала, отчиталась. Да. А есть профессиональный бренд. Так вот, вам нужен профессиональный. Когда знают, что вы крутой спец в этой теме. Например, вы просто хороший бухгалтер в небольших ритейл-компаниях, но очень хороший бухгалтер. Вам важно быть этим хорошим бухгалтером. И чтобы люди в вашей отрасли знали, что Юля – Крутой бухгалтер для небольших ритейл-компаний. Дальше они начинают вас рекомендовать на нормальной позиции, вам больше выходит предложений. А второй, вы уже не девушка Юля, а вы суперпрофессионал, который говорит 200
1: и все. То есть все время нужно держать в голове ту цифру, которую ты хочешь, и всем ее транслировать <сёк> рано или
0: поздно дадут. Нет, этого мало, если вы не крутой профессионал, если вы не ценим рынком. Вы можете эту цифру держать в голове, но она ни о чем. То есть прежде всего вы должны быть а, крутым профессионалом не обязательно ведь топом очень хороший бухгалтер такого-то направления один из лучших и второе рынок об этом должен знать вот это важно и дальше вы держите эту цифру в голове дальше все в общем более-менее нормально
1: не могу не задать вопрос о слушательнице. Ага. вообще насколько внешний вид на собеседование Важен. Важен. А есть ли какие-то закономерности и какие советы?
0: Конечно, мы как рекрутеры должны быть беспристрастны. Но люди есть люди, мы все равно оцениваем друг друга. Вот эти первые взгляды – это такое обнюхивание. И вот тут ведь неважно, понятие «хорошо» или «плохо» выглядишь, оно очень субъективно. Важно выглядеть, как надо этой компании. То есть, например, если ты идешь на собеседование айтишников, это нормально прийти там в джинсах, в футболочке, но они должны быть чистые, глаженные. Если ты идешь на собеседование в банк, ну, наверное, тебе должна быть светлая рубашка, там, темные брюки или ебка. Важно несколько вещей. Одежда должна быть чистой. Иногда, когда вы ходите на собеседование в активной стадии поиска работы, у вас иногда по три-четыре собеседования в день. Положите себе в сумку одну дополнительную рубашку. Если вы, например, ну, кофе капнули, еще чего-то. Ну, второе. Держите с собой обязательно салфетку, протирать обувь. Особенно, кстати, мужики обращают на это внимание. Прямо очень. Серьезно? Да, очень. У вас должен быть хороший нейтральный маникюр. Не надо, пожалуйста, вот эти какие-то стразы, ярко-красные ногти может раздражать. Должна быть чистая голова, какая-то нормальная укладка, и не очень яркий макияж. Я понимаю, что толерантность предполагает, что вы можете прийти с зелеными губами, фиолетовыми тенями, розовыми волосами и прочее. Ну, это... как
1: придете, так и уйдете, ведь вы не получив ну, работу. Смотрите,
0: для. Молодого человека, мы скорее скажем, О, Господи, ну банк не возьмет и молодого человека, а для женщины 40 плюс, вероятно, скажет, ну слушай, какая-то там тетка с больной головой. В этот момент не надо, потому что вас еще не знают, вас обнюхивают, поэтому лучше такая общая какая-то нейтрально. Я понимаю, что иногда хочется выделиться. Перетерпите этот момент, но лучше будет.
1: Ну, а всякие яркие детали. Вот если у тебя есть
0: какая-то самость, ну, ты конечно. себя как-то ощущаешь, Нет, насколько конечно. вообще надо
1: эту самость проявлять? Нет,
0: ради бога. Ну, то есть, красивое украшение. Если вам этого хочется, да, то есть, собеседование всегда очень некомфортно для соискателя, понятно, вас оценивают. Все, что повышает ваш комфорт, Хорошо, но то, что не раздражает э, другую сторону. Что должно быть написано в резюме? Собственно. Можно ли скрыть возраст? Собственно, как правильно написать в резюме? Огромное количество бесплатных холпов, ничего не меняется. Возраст можно чуть-чуть преуменьшать в разумных пределах. Выдает возраст в основном годы учебы. И годы работы, поэтому... ну, то есть вы можете... Двигать все цифры, если... Да, двигать все цифры, но, ну, вы понимаете, больше, чем на 3-4 на года сдвинуть ну, не очень получится, ну, до 5, наверное, можно. Собеседование – это история про стресс. Всегда. Поэтому очень важно количество стресса уменьшать. Вы пришли в какую-то незнакомую компанию. Чем больше вы хотите этой работы, тем вы больше психуете. Поэтому, конечно, вы выглядите чаще всего хуже, чем вы есть на самом деле. Я не имею в виду внешний выглядит, я имею в виду общий впечатление. Что нужно сделать? Сделали вы хорошее резюме. Дальше, пожалуйста, выучите его как стишок. Дома сядьте перед зеркалом. Зеркало должно быть в полный рост. То есть так, как вас видит рекрутер, чуть-чуть наклоненная на вас. Дальше возьмите телефон, включите диктофон и расскажите в свое резюме о себе, смотря на себя в зеркало и записывая на диктофон. Рассказали, послушали, ужаснулись, исправили ошибки и расскажите снова, опять записывая на телефон и прослушивая. Так сделайте пять раз за вечер. Важно, мы же все такие вот умные, аля. Поэтому мы такие, типа, ну я не буду тут снова переслушивать одно и то же. Нет, пожалуйста, вот сделайте упражнение так, как нужно. Это примерно займет 2-2,5 часа. Потом вам нужно с этой мыслью переспать. Вот со всем этим это свойство мозга. На следующий день вы встаете. Рассказывайте это начисто. Потом находите какого-то родного, близкого вам человека, который вас любит, но конструктивно а не материнской любовью. Расскажите этому человеку, он пускай даст вам фидбэк. Исправьте это, повторите начисто. После этого вы, наверное, готовы. Как должна критерий того, что вы готовы? Вы начинаете рассказывать о себе, и кто-то вас перебивает. Юля, простите, в каком году вы закончили университет? Вы говорите, не знаю, там 2012-го, и вы продолжаете с того же места, на котором вы закончили. Собеседование, в принципе, строится по тому же, одному сценарию. Сначала вас просят рассказать о себе, потом вам задают вопросы, потом уже рассказывает о компании. И вот это, когда вы рассказываете о себе, у вас самый мандраж, потому что совсем все новое, вы очень нервничаете, поэтому... Когда вы вот это выучили, оно в результате не выглядит выученным стишком. Оно выглядит хорошей нормальной связной речи, вы это рассказываете, и вы, не, ну, что называете, меньше психуете и возможности оглядеться. То есть не смысл посмотреть, какие стены, а немножко выдохнуть. Вот эти 5-7 минут у вас есть, чтобы более-менее себя успокоить. Второе. и чары тоже люди. И у нас бывают дни, когда срочные вакансии по 15-17 беседований в день. Это очень много. И мы, конечно, очень устаем тоже. И когда вот в результате каким-то пятым, седьмым, десятом мы вдруг слышим связь, нормальный, структурный рассказ о себе, ну, конечно, мы к этому человеку относимся изначально немного лучше. Ну, то есть это, это не гарантия. А у всех
1: hr есть скрипты, и вы вот прям вот одни и те же вопросы нет, 15 соискателем задаете.
0: Нет, А это вопрос, в чему мы не дошли. Это история, общее впечатление сначала. Рассказ о себе, что выделить главное, что о себе рассказать. Но скриптов никаких чаще всего у нас нет. Но если ты нормальный рекрутер уже при личном уровне, ты как раз спрашиваешь именно о том, опыта и от тех задач, которые есть в компании. То есть, когда вы рассказываете, я начинаю, а, а мне вот это надо, да, я в этом покопаюсь. Но, конечно, есть те вопросы, которые обязательно мы зададим. Вопросы про ваш опыт, который нам нужен, и вопросы к вам как к человеку. Почему вы решили прийти к нам в компанию? Почему вы вообще меняете работу? На какие деньги? Вообще какой-то набор.
1: А я еще очень люблю спрашивать, не знаю, насколько это вообще надо так делать или нет, но мне просто всегда страшно интересно, что читал, что смотрел в последнее время, и сразу ну, по человеку как-то понятнее. Ну, конечно, да. И на основании этих
0: критериев чаще всего ну, и становится это... понятно, свой ну, не свой. у вас коммуникационное агентство, на самом деле, понятно, это очень разумные вопросы. А когда ты там, ну, инженера спрашиваешь, ну, ничего не читал, и что? Он прекрасный инженер, да? То есть, ну, всякое бывает. Это, это специфика отрасли.
1: Нам, слушательница, прислала ремарку. Благодарность просил передать вам, что она прошла обучение на курсе антирабства и смогла себе найти новую работу. У нее была специфическая банковская сфера, она интроверт и человек очень э, стеснительный, ей было очень сложно вообще сферу менять, а она схлопывалась в тот момент, и меняла она не на очень далекую какую-то область, она переходила в бухгалтерию, но говорит, что благодаря вот резюме и вашим подсказкам ее действительно на новое место приняли, ну, вот, и передавала угу. вам всяческие комплименты За это хотел спросить, что это вообще за курс антирабства? И когда вы говорите, придите к карьерному консультанту, вот как это вообще выглядит, ну, где искать советы? Давайте первое. Советы?
0: Никакого антирабства сейчас нет. Этот проект продан, поэтому я о нем говорить не буду. В силу того, что это был хороший проект, но он уже 4 года не живой. Сейчас у нас есть лаборатория карьеры, и, собственно, которые занимается как раз вопросами карьеры. По поводу, где искать карьерного консультанта. Слушайте, их столько вокруг. Я, скорее, скажу другое. Как их надо выбирать и кого не брать? Не надо брать людей, которые уехали из страны. Дело в том, что они уже, поскольку уехали год-два, они выпали из актуальной повестки. Они рассказывают о том найме, который был, о тех деньгах, которые были, то есть не о том, что есть сейчас. Второе. Не надо брать сбитых летчиков. Очень важно смотреть, что карьерный консультант до сих пор практикующий рекрутер». Он не придумывает какие-то абстрактные вещи, а он каждый день еще общается с другой страной, с клиентами, работодателями. И третьих, обязательно берите из своей отрасли. То есть, вот, вот хотела спросить, есть специализация, да, да? Конечно, есть специализация. Вот, например, у нас в лаборатории карьерные консультанты очень четко делаются по специализациям. Банки, финансы, промышленность, производство, акросектор. Потому что ну, человек должен быть в актуальной повестке. Очень не советую первый карьерным консультантом брать психолога. Почему? Потому что он у вас введёт психологические проблемы, а, вероятнее всего, проблема у вас другая. Тут очень часто подменяют настоящую причину не ненастоящей. Потом, возможно, карьерный консультант вам скажет, вам еще нужна консультация психолога. Мы часто такое делаем и говорим. Но именно в формате, чтобы сначала оценить ситуацию, может быть, проблема вообще не в вас, не в том, что вы там глаза прячете, а отрасль Схлопывать, и вам срочно переходить в другую. Ну, вот международные компании ушли, и хоть вы там куда глаза не прячете, не любят сейчас брать из международных компаний, как переупаковать этот опыт. А это всегда лучше,
1: когда индивидуальная работа. То есть, да. ты приходишь к специалисту, да. ну, и он тебя ведет. Это... Или ну, он тебя разово. Ну,
0: ну по-разному. В зависимости от э, задачи очень важно тоже, чтобы из вас не вытягивали деньги. То есть нам довольно часто хватает одной консультации, что проблему решить. Но, собственно, Собственно, иногда это довольно долгое ведение. Иногда это разовая консультация. Чаще всего это онлайн. Большинство задач за одну-две консультации решаются. Алёна, а сколько лет вы собираетесь работать? Ну и мне вообще себе сложно представить неработающие, потому что это очень большая часть моей жизни. Она всегда была большая. После того, как моя дочка стала жить вообще отдельно, ее стало работать еще больше, потому что, наверное, это в том числе кусок замещения. Плюс у меня же нет вот этой истории. Вот тут я работаю, и тут я отдыхаю. Мы едем куда-нибудь отдыхать. и обязательно там буду доходить каких-то клиентов, еще с кем-то переписывать, просто встречаться. Да? Это пророче ДНК. Я очень люблю. когда отпуск идет две недели, и из них во время отпуска три-четыре встречи в другой стране с клиентами, с экспертами в этой стране, чтобы понять, а что у них. Ну, мне так интереснее. Ну, то есть вы не ставите себе планку, что сейчас я тут поработаю еще
1: 15 лет, а уж потом я там в Японию путешествовать, э, в Крунию.
0: ну я же на самом деле и сейчас-то делаю. То есть, ну, например, вот сейчас я живу на три страны. Так вы работаете на три страны, то есть так эти я, 24 я часа раздерганы на такое количество задач. Слушайте, ну, это же интересно. Кусок же я живу в России, кусок, например, я сейчас живу в Ташкенте. И вот это очень интересно именно не когда ты приехал там на неделю, а когда ты живешь и проживаешь так, как проживает, ну, фактически, уже местный житель. То есть, если я захочу съездить попутешествовать, ну, у меня все таки стабильный очень бизнес, в котором работают люди. Я могу тебе, наверное, сказать... А у вас много
1: коллег, сотрудников?
0: А, ну, в российском бизнесе сейчас нас около 30 человек. В узбекистанском шесть человек в Саудовске пока всего двое самый сложный для меня очень сложный потому что ну, вот совсем другая ментальность вы сложный. выбрали эту страну или вас пригласили нет туда? вообще нет это мой бизнес просто так случилось оттуда стали приходить клиенты ну, потому что Сауди сейчас очень открывается, им очень нужны эксперты, и стали приходить. Грех не, не делать, но очень сложная для меня история. Непонятная ментальность. Если я захочу поехать в путешествие там, на три недели, на четыре недели, но вряд ли ты уезжаешь сейчас в путешествие на год, я могу это в себе позволить. Наверное, я не могу это позволить в формате, я всем сказала, и в этот же день улетела, но я сказала за неделю и улетела, ну окей. А что вас в работе больше всего мотивирует? Но у меня такая, знаете, в этом смысле клевая работа, что ты видишь... Такие маленькие победы практически каждый день. Кто-то вот вышел на новую работу, кто-то понял, делать ему свое дело не делал. То есть, ну, наверное, это истории про близкие и очень-таки человеческие победы.
1: То есть, в первую очередь, именно вот этот вот человеческий контекст, а uh -huh. не заработки и ращу бизнес в трех странах.
0: Нет, ращить бизнес в других странах – это очень интересно. Деньги – это важно. Но если бы у меня была основная мотивация про деньги, то я бы зарабатывала много больше например не делая части там своих проектов которые делал бесплатно например мы там дважды в год проводим большой бесплатный марафон и для всех у кого и сложности с работой по два месяца бесплатно с огромным количеством материала, индивидуальной работы, всех учим. А как называется, где искать информацию, наверное, как кому-то пригодится? Ну, смотрите, мы его делаем дважды. год. Один раз мы его делаем зимой, один раз мы его делаем весной. Его искать надо, мы всегда анонсируем. У нас есть канал в Телеграме. Лучшие вакансии от Алекса Владимирской. Вот. И, собственно, там мы всегда его очень плотно анонсируем. Плюс я всегда анонсирую во всех своих соцсетях, плюс на сайте владимирская.ком Каждую неделю я в своем телеграм-канале по понедельникам веду бесплатные эфиры про карьеру, работу, и дальше в любой день человек может задать мне вопрос через сайт владимирская.ком, и я отвечу на любой вопрос про его карьеру. Это бесплатно и конфиденциально. То есть я очень много делаю бесплатного, потому что мне кажется, это правильно. Поэтому, если меня мотивировали основные деньги, я бы это просто либо не делала, потому что занимает время, либо делала за деньги. Деньги важны, но точно для меня они являются ключевой мотивацией. Но, я честно скажу, так было не всегда. У меня были периоды, когда деньги были для меня самым важным. Например, как у меня был чудовищный период. Я была на восьмом месте беременности, меня бросил муж. И я была студенткой. Я вернулась в свой родной город. Рожать... А, я из Бологды. Да. Я училась в Москве в МГУ, и я тогда вернулась, брала год академки и приехала к себе в город. Понятно, там ни мама, ни папа меня не бросили, но было очень тяжело. И деньги тогда вот были основной мотивацией. Я помню, я очень много работала, как только там исполнилось исполнилась. Четыре месяца я начала работать по два-по три часа, ну и довольно быстро стала много работать, и много зарабатывать. И тогда я купила, кстати, первую свою квартиру, ну, волк, где, ну, первую квартиру. Поэтому я очень хорошо помню, что такое жить на дошираке, что такое нет денег вообще, что такое поужинать или купить себе, когда студентка новые колготки. Она очень закаляет. Спасибо
1: вам большое. Очень много было, мне кажется, поддерживающей информации. Но все-таки у нас вот формат подразумевает три каких-то важных совета, вот чтобы они отложили. Когда ты женщина 45 плюс и э, то ли ты устал на своей работе, то ли тебе свое что-то завести, то ли денег больше хочется, в общем, когда ты в неопределенном каком-то состоянии относительно работы, вот не горишь ей и и никак вот свое дело, да, а вот именно вот работа работа и ты думаешь, как вот дальше с ней взаимодействовать следующие 20 лет, то на что вы советуете обратить внимание, вот три какие-то важные подсказки.
0: Первое, я советую не бояться про то, что вы никому не нужны. Сейчас ситуация такая, что она повернулась к девушкам лицом. Ограничение «мы не возьмем тебя на работу, потому что ты старше 45», оно не то чтобы совсем ушло, но его стало много меньше, оно активным образом прямо исчезает на глазах. Второе. Не давайте с собой манипулировать текущим работодателем, Это не семья. Это не любовь. И если вы чувствуете, что вас не ценят, что вас сильно используют, не давайте это делать, вплоть до того, что вы хотите. В-третьих, для того, чтобы быть конкурентоспособными, обязательно раз в год сходите на два-три собеседования. Поймите, насколько вас ценят и какие деньги готовы вам платить. Если это деньги больше, знаете об этом, не обязательно уходите с вашей текущей работы, но знаете, это сильно повышает самооценку. Если не готовы вас приглашать или не готовы приглашать на те деньги, которые вы хотите, бегите к карьерному консультанту, это очень быстро окупится с любой новой работы и разбирайтесь, почему не так, и быстро навёрстывайте. Он должен дать, вам нужен тот карьерный консультант, который практикует вашей отрасли, практикует час реальный в той стране, где вы собираетесь работать, и он вам даст рецепты, что сделать, и дальше не ведите себя, как я веду себя с фитнесом, каждый год покупаю абонемент, но в него не ходя. Вот, дальше эти рекомендации выполните, и все будет хорошо. Спасибо вам большое, это был подкаст 45+. Мы, есть на всех
1: платформах у нас есть телеграм канал одноименный а также э, аккаунт запрещенной сети инстаграм будем рады видеть вас там и вступать с вами в диалог алена да. до новых встреч <связываю> благодарю